0: Onsdag den 29. marts år 2006 holdte jeg et foredrag at have tillid til livet på i Djursland i nærheden af Grineå. Efter foredraget var der en spørgetime, som herefter følger. Jeg løber, der er nogle spørgsmål. Jeg tænker om Martinus har sagt noget omkring astrologi. Ja, han har nu øh, det gamle ikke. Han har inde på, at det har været en stor videnskab i det gamle Ægypten. Man hører jo også, om der er der jo og sådan noget. Så det der med drømmetydning og astrologi, det har man dyrket. Og det har jo været en gammel højkultur i, i Ægypten. Men øh, han mente, at det var ikke noget, det var nødvendigt at arbejde med i fremtiden. Men Mathius har jo forklaret, at det er en relation mellem makrokosmos og mikrokosmos. Jorklund er et levende væsen. Jurklen er på et ganske bestemt udviklingsstring. Derfor tiltrækker de mennesker på et ganske bestemt udviklingsstrim. Jeg er på et ganske bestemt udlægges og så får jeg ganske bestemte organer, og de får ganske bestemte celler. Hvis man så er et træ eller en eller, eller så får man jo nogle andre mikroindivider som medarbejdere. Men for eksempel kan man sige, at hvad tænker jordkloden på? Jamen det er de tanker, tanker, det er de kulturer, som går igennem. Lad os nu fx sige, nu siger jordkloden, nu vil jeg til at leve mere grønt, jeg vil til at leve mere økologisk det har den virkning, at det vil inkarnere mennesker, som er tiltrukket til det tankeklima. Og så kommer der nogle mennesker, som bliver meget optaget af at tænke grønt og økologisk. Ja, der er et sammenhæng mellem makrovæsen og mikrovæsen, ikke? Så på den måde kan man sige... Hvis det er nogle meget mennesker, der bliver mennesker, de skal jo flydes ind, hvis det skal være en verdenskrig, ikke? Så, og det er jordklodens tanker. Det er tanker. Og magt, der har været mange dyrearter før på jordkloden. De er udryddet, og det inkarnerer nye, og det vil blive ved med at skifte. De dyr og mennesker og planter, der er på jordkloden, de er simpelthen tilpasset jordklodens tanker og mentalitet. Så på den måde kan man jo godt sige, at i hvert fald i princippet, så viser Martinus, ja. Det er en sammenhæng mellem makrovæsen og mikrovæsen. Man kan jo også have det her eksempel med en selv, at hvis man lever sundt og raskt, så er man jo og raske mikroindivider. Hvis man så går over til at drikke en flaske snaps om dagen, så forgifter man jo selv sin krop med Det gør så, at sunde og normale mikroindivider de diskarnerer Så indkarnerer der nogle mikroindividere, som kommer hos mig, for at få alkohol. Og derfor kan det tit være svært for, fordi man kan næsten sige, at alle de normale, sunde mikroindivider, de er Og så er der kommet nogen, som vil have alkohol og så, 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 så vil man holde at blive. så har de, så siger Martins, næsten en kollektiv bøn om at få alkohol, og det fylder man sig som en trang til alkohol, ikke? Det, det nævnte jeg bare for at vise, at vi har jo også mikroindivider, det inkarnerer hos os, og der kan komme forskellige opsætninger af mikroindivider, det afhænger af hvad jeg tænker på, og hvad jeg er inde i for tiden, og det kunne man også sige, at det er også en slags astrologi, ikke? Altså hvis jeg nu er inde i en god og en glad periode, ikke? Så inkarnerer der jo nogle mikroindivider, så passer til det, det. Og de kom lige præcis på det tidspunkt, da jeg havde de tanker, ikke? Og så havde jeg en anden periode, hvor jeg var nede og trist og sådan noget. Og så kom der nogle andre mikroindivider, ikke? Men de mikroindivider, de er hos mig, når det passer ind i mit tankemønster. Så ja, det er en sammenhæng. Altså har man et problem, så kan man prøve at løse det med et horoskop eller drømmetydning. Men der mener Martinus, der har man også store chancer med en bøn. Og specielt hvis bønnen er en sådan karakter, at det man beder om er en fordel for ens egen situation og helbred, og det er en fordel for andre, så har sådan en bøn af alt muligt fremgang. Jeg plejer også nogle gange at sammenligne det med sådan et klasseværelse, hvis, det sidder. hvis man sidder i en klasse med undervisning, så hører man jo efter lærerne når man lærer en masse ting. Men hvis der nu også er undervisning i lokalen ved siden af, så kan man måske lige høre opsnappet par ord, og man synes, det er meget spændende. Jeg har hørt lidt om... Undervisningen inden ved siden af, det vil jeg bruge til at sammenligne med vores dagsbevidsthed og vores natbevidsthed. Altså man kan godt plukke lidt ud af natbevidsthed ved noget trance og noget hypnose og drømmetydning. Altså man kan ligesom prøve at fiske eller pirke lidt og se, at man ikke kan have noget ud af underbevidstheden. For eksempel hvis nu man taler om drømmetydning, så som jeg det, så er den moderne drømmetydning, det går ud på alt hvad man drømmer om, det er et billede af en selv. Hvis der er en aggressiv opbygning, så er det fordi jeg har en aggressiv side, og alle andre sne så har jeg så også den side af altså ligesom, Det vil sige at min drøm, det er mit univers. Hele drømmen uanset om der er forskellige personer i drømmen, så fortæller drømmen udelukkende noget om mig selv. Det er mit univers, ikke? Men så er det Martin, sådan er virkeligheden også. Altså alle personer ude i virkeligheden, det er også et spejl på mig. Og derfor siger Martinus så, at det er ikke nødvendigt. Det er klart, at man kan gøre det, og han siger også, at der kan lave sådan en videnskab ud af drømme Og det, det skal være, der er forskere, der interesserer sig for det der mennesker, men det er ikke noget, der er obligatorisk for alle mennesker. Og der er, som Martinus, han siger, at det er alle mennesker, det er ringe, det kommer uden op, at man skal til at tolke lige livets direkte tale. Og det er så det, jeg sammenligner med det klasselokale, vi er i. Ikke? I fremtiden er det ikke nødvendigt med astrologi, for at tage sig frem og få budskab og så intellektuelt udvikler, og der forligger en oddsvidenskab, som gør, at nu er vi er rustet til at kunne forstå livets direkte tale. Tak at være skæbelån og karmelån og udvikling og det hele, så har vi jo rustet til at forstå livet, hvad livet siger direkte til mig, Det er at tilstrække med information at tage fra den fysiske dagspændeste. Hvis Du nævnte det med bønnen. Ja. At det også kunne være en problemløser, ligesom ja. man kan bruge drømtydning af. Hvis man bruger drømmen, eller bønnen, som problemløser, så skal man jo have en meget stor intuitiv evne for at få et bevidsthed om, hvad det drejer sig om. Jo. I i, hvormod, at at man jo kan bruge astrologien som lidt mere bevidsthedsskabende redskab, eller drømmetydning som lidt mere bevidsthedsskabende redskab. Jevel guddom, det er jo den største terapeut. Men hvis nu man altså for eksempel er lukket, for det, for, for, for det med guddom, og sådan. så bliver man nødt til at gå i en terapi, hvor man får meget konkrete henvisninger, det bliver lukket op og sådan, og sådan. men man havde, måske kan man på, på det senere trin i udviklingen, måske klarer sig uden en terapeut, fordi man selv er indstillet på at få informationer af anden vej, så, måske, så skal man måske også have det illusion for at kunne få det af den vej, ikke, og kan man ikke det, så er det jo klart, så henvis man så henvise til nogle, til nogle andre metoder, hvor man får det serveret lidt mere direkte, og håndfærdigt. Så det handler, handler også selvfølgelig om, hvor, meget, hvor stor ens kanal er åbnet, ikke? eller hvor meget ens kanal er åbnet? Martinus har jo sådan en herlig definition på bøn, han siger, det er, en herlig, men det er generelt, det er kommunikation med guddommen, og på den måde så bliver al livsopnevelse kommunikation med guddommen, fordi alt hvad jeg gør, det er en relation til guddommen. Bønnen har måske sådan en, en 3-4-3. Man beder om at få noget, og det er ligesom mangles indgang til en bøn. Man kan have så store problemer, at man bliver nødt til at bede så beder man, fordi man er i problemet, ikke? Og nogle gange beder man så også om at få ting. Så beder på lidt højere trin. Der beder man om at få kraft og styrke energi til at skæben, Så accepterer man situationen. Men man beder bare om at få kraft og styrke og energi. Og så er det så, at siger, at man kan virkelig bruge til at tage vejledning. Allerede som barn bad han om for at vide, hvis han var en slags situation, kunne Jesus gøre det her, eller kunne Jesus ikke gøre det? Der havde han i hvert fald som barn en intuitiv kapacitet. Man kunne mærke det med det samme. Nej, det kunne Jesus ikke gøre. Så gjorde han det ikke. Så kan han mærke, jo, det kunne Jesus godt gøre, Og så gjorde han det. Det er selvfølgelig så et godt råd, at han giver til alle mennesker. Men altså, hvis man har den indstilling, nu står jeg i et problem. Jeg ønsker den bedste løsning på et problem. Ikke nødvendigvis, det er lettest for mig. Og så kan man altså bede om at få at vide, hvad det er det mindste under af to underne, hvis man har den indstilling, at man beder om at få at vide, hvad er den bedste løsning på det her, også selvom det koster mig noget. Så påstår Martinus, så er det meget egentlig for en skyldsengelig og få den rigtige idé ind i hovedet for folk. Og jeg tror nok, at folk vil opdage at de kan ikke mærke, at der er en engel, der noget i hovedet på dem. De oplever, som om de selv får en tanke. Det de oplever, som om du kommer indenfra. Det er måske den første tanke, man overhovedet får. Hvor kommer tankerne fra? Derfor kan det godt være, at man har fået lidt hjemme udefra. Men intuition. Oplever som 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 en idé, der opstår inden, inden i en selv. Så derfor siger Martinus, døn kan bruges som vejledning, og så på det, på det højeste og det mest suveræne trin. Så er Sødbød sådan bøn, så jeg bare samtaler med Gud Gud er min ven. Martinus siger vi sådan den der bog. At ja, jeg elsker Gud så Men Martinus havde jo en lille bøn på tre ord på tre bogstaver. Ver, hos mig. Det var sådan Martinus han gør så klart, at vi taler med Gud på to forskellige måder. Vi taler med Gud i yderverdenen, verden, gælder alle andre mennesker. ikke. det er sådan på en måde lidt nyttet kristendom. Det gamle det er den traditionelle en kontakt med Gud, man beder, og brugt i sin lønkammer, og til Gud, der har man også en kontakt med Gud Men det, Martinus lægger til, det er altså det der med, at vi møder os ude i den ydre verden, og det er også en tilving. Men Det går meget langsomt, men det bliver ligesom en gradvis. man får en anden oplevelse af livet, og tilværelse af universet, så det tager sin tid. Så det er et talentkerne-spørgsmål, et træningsspørgsmål, at få en anden holdning til livet, man kan også sige. og at få den her tillid til livet, det er jo også sådan en, det er ikke en beslutning at sige, at nu vil jeg have til livet, eller sådan. Det, det er altså en, en, en proces, som skrider frem. takket være samtale, samtale med træning og øvelse. Ja. Jeg glemte to vitser i forvejen, så nu skal jeg så <laughs> Den ene, det var en bus op i i Norge. Han var en vejrssus, han drak alt for meget. Og han kørte især rundt med skisportsporister. Han kørte på sneglatte veje, og der var afhugt rundt ned og så videre. Og han kørte jo sådan i et fylke eller sådan sovn deroppe, hvor der også var en meget from præst. Og så en dag, så døde buschaufføren, og nogle få dage efter, så døde præsten også. De kom jo så op, op til Sankt Peter, og så kom præsten jo til at stå ved buschaufføren i køen der. Og så siger Sankt Peter til buschaufføren, det er paradis, eller han bestemte elevatoren op til paradis. Og så kom præsten, ja det var jo altså ned til helvede, det kunne præsten godt nok helt forstået, ikke? Det mindste er, at det kunne han så godt acceptere, men han ville nu gerne udbede sig en samtale med Gud, for lige at høre, hvordan kunne det være, at han buschaufføren kunne det parvis han skulle det hente. Jo, sagde her, herre, det er mig nemt at forklare. Hver gang buschaufføren, han vod jo at køre, så var der 50 mennesker, som bad til mig. Men hver gang du går ind i kirken, så var der 50 mennesker, der faldt i søvn. Og den anden, det var den der med, at man det foregår over i, i skoven, øhm, og der er så en præsteborg og, og øhm, der har han sådan en, en kæl eller en dreng, som det faktisk hedder derovre, til at hjælpe. Og skulle de her i forsøgte skulle hejsepælen ned, og så skulle præsten holde pælen, så, så han drengen slog der med ham. Men det er en gang mens så ramte han dig siden af, og så bankede drengen han sagde, jævla mis, og altså, det betyder jo fordelen, jeg misede eller sådan noget, jævla så arbejdede de videre, og så ramte han ved siden af igen. Jævlamis! De arbejdede videre, og så skete det igen. De jævlamis! Så sagde præsten, nu skal du altså passe på, hvis du siger det en gang til, så skal du passe på, at Gud ikke lader slået slå ned i dig. Nå, de arbejdede videre. Så ramte han ved siden af igen, og så sagde drengen, jævlamis! Og min sanden, det begyndte at bulle og skyde, og op, det begyndte at tordne, og det lynede, og lytet slå ned i præsten! <laughs> det er en ryst fra himlen. Ja, <laughs> du Jo, øh, der er noget, som jeg ikke rigtig kan finde ud af. Skal det forstås, at øh, her på jorden ud, har, kommer dyrerid og planterid og mineralved. Øh, at der før mineralved har været et særligheds- ja. altså Eller... Er vi det første? Det ja. jeg tænker på, det ja. er, at der er jo de der meget, meget gamle bygninger. Ja. Der er de der syv 7 under, eller ja. Ja. for eksempel. Jo. Altså, er det ikke et tegn på et tidligere særlighedsskrid? Ja. ja, nu kan jeg godt se for... der, der er to forskellige problemstillinger i det. <laughs> Og øh, for det første kan man så sige, at man behøver ikke altid holde det i samme planet. Ja. man kan rejse fra land til land, så kan man da også. Mm-hmm. Når man er diskranet, så er det ikke noget problem. Når man nemlig er kommet over i den andre verden, så er det ikke hverken kortere eller længere til nogle andre fysiske planeter. Så derfor, de mennesker er jo ikke det på Hvis vi er 6 milliarder mennesker, så er de ikke alle sammen været på kloden før. Fordi bare for 2-3 for, for år siden, der var der måske kun en halv milliard. Om. De har levet som samle og jæge, og så har de ikke kun levet så mange mennesker. Så derfor må det også være kommet et stort tilskud. er levende men den er også under, undervisning. Den får også hjælp udefra. Den får altså hjælp lige noget, Martinus kalder for verdensindvektivitet. Det er så væster, som faktisk altså er rigtige mennesker, ligesom Jesus. De kommer fra det, han kalder for de rigtige mennesker. De kan så hjælpe de yngre brødre i udviklingen. De kan dels gøre det som forsynsvækster, som er med til at styre skæbnen på kloden. Og engang længde, det ser Martinus som ældre brødre i udviklingen, altså fra en højere verden. Men han taler altså også om, at der har været visse manifestationer på jorden, som han kalder for materialisationer for de rigtige mennesker. Og der har Martinus især omtalt tre ting. Han har Kristus-begivenheden og Moses-begivenheden og pyramide For at begynde midt i så så mener han altså, at hele den der beretning, der er i moses begivenhed. det er noget med, at i bjerg det bliver af. Og Moses er den eneste, der får lov til at gå derop og lave en værre aktiviteter. Og Martinus mener altså, at det er altså lidt med til talerkener og højere åndelige kræfter og, 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 og de der ti bud og så videre. Så det var en slags materialisation. Fordi grunden til, at han kom lidt ind på det, Martinus, det var, at han læste den her bog, om det gælder. Det var jo sådan lidt, at Uwe Geller skulle møde, de til til lære og ikke de andre, og sådan noget. Noget med Uwe Geller, sagde Mathius, han er også sådan en forvokset astralæme. Han er noget vigtigt, de vælge muskler at spille med. Altså han havde sådan ligesom, ja, altså en slags forvokset, hvad Mathius kaldte astralæme, eller måske for, forvokset øh, følelseslæme. Så han kunne være redskaberne højere kræfter, altså, og han fandt jo også ud af Uwe det var jo ikke ham, der lavede den lille mirakke. Han troede selv, at han kunne, men nogle gange kunne han ikke, hvis var med ham fra den anden side af. Det fik jeg næsten også selv. Jeg har altid godt kunne forstå, at vi skal være almindelige, alvidende ligesom Gud og alle kærlige ligesom Gud. Men jeg har aldrig, aldrig kunnet forstå, hvordan vi kan være almægtige ligesom Gud. Og der er det at man kan blive, blive redskab for de højere kræfter. Det var uegentlig igen den forstand, ikke? Og det var Jesus også, hvordan han kunne stille stormen på søen og, og gøre sådan nogle ting. Altså, så kan man godt blive almægtig, fordi man kan godt sig til redskab for nogle højere, for nogle højere kræfter. Og de har også nævnt første kapitel i Jesse's bog om profetens kaldelse kommer også sådan en rundt figur med hjul, der drejer inde i hjul, og mennesker, der bevæger sig uden ben, og jeg ved ikke, og høje lyde, og så vidt. så hvis I kunne her læse i Ezekiel, så er det også sådan en helt øh, ufo-historie over. han mente for øvrigt også, at det her med to romer og gomorrer, at det blev ødelagt fra, fra forsynskræfter. Han mener altså, at forsynet grib ind fordi at de levede for usiddeligt og sodomistisk, og de skrejlede fuldstændig ud, og de, de levede alt for mange af og sådan noget, så det skulle ligesom gøres noget ved det, som Martinus omtalt ligesom en, som en åndelig atombog, der, der er forsynet greb ind. I anden symbolbog skriver Martinus nu om Nagasaki og Hiroshima, der kaldte han det for Helvede eller en gange privat talte han også om de der glimt, som... Altså, de var ikke ikke sig om at kigge på det, og de gjorde det så alligevel... Det var Lod's hus mm-hmm. som som sig om, og, og hun så så de der glimt, som Martinus mener altså mærkeligt nok, at det var altså faktisk også af forsynet, som greb ind, men altså på en yderst mærkelig måde for os, ikke sant? Altså, men altså, det var også en, en højere åndelig verden, som faktisk altså materialiserede nogle kræfter ind. Og så var det så, at han var set, Det var, mener Mathias, det var overvåget fra, fra, fra højeste plan. Det var altså en demonstration, et teaterstykke. Altså det var omhyggeligt forberedt fra åndelig side. Nu skal det vises, hvordan et rigtigt menneske sig. Skal man da virkelig elskabe ting? Skal man finde sig i alt ting? Der må da være en grænse. Hvordan? Og det er så kulminationen af betingelsesløs kærlighed. Den største kærlighed, kan vise, det er elske folk, som selv har autoriseret det. højere kan man ikke komme. Det er totalt mental altså, Han sagde, at det var så stort et øjeblik i plodisk bevidsthed, at man ligefrem måtte tale om, at det var på en dyb kosmisk oplevelse det står jo også, at der var jordskælv, hvor og forhæng blev, blev, blev fænget, og de døde stod op ad gravene. Og det mener Martinus, at det var en meget stor og Den kalder han så, at ja, det er et, langt, et kort et spørgsmål, et langt svar. Og så er det kun første halvdel halvdel begyndelsen. Men altså, der mener Martinus også, at det var også højere forskningskraft, som han iscenesatte det hele. Og midt hjemme, med, med de døde stod op og gravene. Det var bare nogle psykiske, som du set. Det var også overværet af forsvunsvæsenet, altså væsenet fra en, fra en højere herre. Og der er det, Martinus siger, at fra det øjeblik af, var det ikke længere logisk at hævne sig på jorden, indtil da, så er det bare at gengæld og gengæld. Han vil ikke hjælpe mig, så vil jeg ikke hjælpe ham. Han giver mig en på lampe, så giver jeg mm. hævn og det lever man jo meget gammeltestamentligt på. Og så kan man jo sige, at Bush og hans terrorister og alt sådan noget, ikke? han siger jo slet ikke det kristne budskab. Han siger at det med, at nu skal vi efter de her terrorister, vi skal have dem igen. Hvis han havde sagt det samme, som Jesus sagde, og han kalder sig Kristian, og øjne, ville det fyret, ikke? Vil vi må jo tilgive de her stakkels mennesker. Kan vi begynde for at hjælpe hjælp, hvad kan vi gøre bedre? Hvad skulle der komme og bo hos os? Måske kan vi tage noget flere ind, måske kan vi give jer noget flere penge, eller hvordan kan vi hjælpe jer? Vi kan da godt forstå, at de har det svært, og det må I da meget undskylde, og nu vil vi da gerne prøve at forbedre os. Han har sagt sådan noget, at vi skal da være tilgivet, så vi skal hyre det var set det kristne budskab, så det ikke alle langt fra, man kan leve op til det i dag. Ikke? Og så var det så det med pyramidebegivenheden, det har han også nævnt som og der mener han også, at det var høje. Det er også igen materialisationer for det rigtige mennesker. Der mener han altså, at der har været to forskellige slags mennesker. Der har været nogen, som har materialiseret sig for at hjælpe. Og så har der været en stor almenhed. De er jo meget primitive. Og, og sådan som Martinus da siger det, så ligger det altså de 80 90000 år tilbage i tiden. Og der mener Martinus, at den lokale befolkning på jordklunden, der er de jo kommet så langt fra, at nu kunne de forstå en højere åndelig udvikling. Altså det er sådan dyre mennesker, æble mennesker, så bliver Dyr mennesker, det er abemennesker, altså de er ikke aber længere, de er mennesker, men en slags mennesker, de primitive mennesker. Altså på et eller andet tidspunkt, så er man kommet så langt frem i sin uddeling, nu kan man forstå en højere åndelige vejledning, og det var altså under, under den styrelse der. Så det er en del af det svar der, altså at der findes højere åndelige kræfter, som har, og der har han så bare nævnt, de tre store begivenheder der, han synes det var tre store begivenheder for kloden, med pyramiderne og med Moses, og, altså det gamle testament og de 10 buder, og og Jesus, så på den måde, så, så er de altså involveret, og de er også involveret, når Jesus og Gud inkarnerer her, og Martinus siger, folk i dag, de vil blive rejset af hvis de kommer ind og materialiserer sig foran en. Så det gør det ikke så meget for tiden, men de gjorde det før, og de gjorde det meget i det gamle tilstande, mener han. Og hver gang der, der kommer, og Gud kommer med to engler der besøger Abraham, og de må være lidt anderledes klædt på, end de lokale, siden han kunne se, det Gud, og to inder, der kommer på. her. Men der findes flere forskellige karakter, og det mener Martinus stadig, ja, de er materialisationer for rigtige mennesker for at hjælpe mennesker på udviklingen men nu, nu er jordkødens bane gået ind i en anden vej og det er at nu skal vi komme til det at af videnskabelige vej liquid, right? nu kan vi studere åndsvidenskab og begynde at forstå hvordan livet hænger sammen vi behøver ikke at få sandhed og serveret af autoritet og skulle tro på autoriteter. så derfor udvikler vi ligesom gået ind i en, i, i, i en ny bane det kan være at holde med det for vi selv skal også sige en masse om særlighedsriget hvis du nogen er tilfreds med det her eller er det jeg kan gerne høre noget om salens <laughs> Tak lige Maria først. Nej, det var jeg vil høre om, om fire videre, det har vi sagt, det har et ansvar. Det, være, det. Men vel altså, ikke Hvis jeg har forstået dig rigtigt, er, så er det noget med, at de er kommet herned for at hjælpe os, og så rejse hjem igen, kan man sige. Altså, og ikke blandet sig med os. Ja, ja, ja. ja. Det er godt, ja, det. ja. Mission accomplished. Vi altså, har en, <laughs> ja. en mission, de skal udføre. Fra salens rigevelse. Ja. Man,
1: man kan, rig. kan måske
0: også godt ja. bare sammenligne det andre elever, der går i skolen, ikke? Så kommer lærerne hen, og så, hen, og så giver de deres time, så går lærerne hjem. De blander sig ikke i børnenes sine, altså de har bare det arbejde. Nu skal de give en geografi-time, her, en matematik-time, og så går de hjem. De skal ikke blande sig med børnenes sine, de skal bare gå hjem og mor så, og sådan De har den opgave. De skal gå ind og give dem den time der. Sådan har de andre så også. Ja. Jeg har lyst til at fortælle, at Peter Kærum, han skrev Pyramidens kraft. Ja. Det er med, han mener, at han kan huske en ja. hvor han var ved til at bygge pyramiden ja. med tankekraft, Det var ikke ja. så langt frem. Ja. Det er en meget, meget spændende bog, det ja, ja, ja. jeg kunne tænke mig at, at få en lille kommentar til symbol nummer 32, hvis du tilfældigvis har det med. Ja, det vil jeg Det er jo det er, det er, det er, det er så omfattende symbol, det er livsmysteriens løsning. 12 punkter, ikke? Nej, det, det, det var ikke bog. Jo, jo, jo. Men det er jo det, at det er så interessant, ikke, at det har løsningen på livets mysterium. Ja, det er, noget af et det var. Det er ikke mig, der påstår det. Ja, <laughs> yeah, altså. Yeah. Er Vi plejer jo nok til et helt forramme. Kan du godt lide det? Ja. Sådan, så står Martinus. Der, der, der er fire muligheder. Nu gange rammer jeg ved den allerede på den tredje. <laughs> Jamen altså, Martinus, hvad 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 hedder det så altså at løse livsmysteri eller at have livsmysteriets løsning? Det indebærer at fortælle, hvad er liv for noget, og hvordan fungerer det? Så har han lavet de 12 fenter, og det første her er, at her findes universets seks grundenergier, og her findes i og her findes jeg. Men det der ligger i nummer et, nummer det er, at man må der kunne gå med til, at der er noget, der eksisterer. Altså, man næsten så, og så, og så, og så hører alle diskussioner og overbevisninger op, hvis man ikke engang bliver med til, at der er noget, der eksisterer. Så det er ligesom det første. Det, det er nemlig også lige i fordrag med at sige, at vi må da være enige om, at energien eksisterer. Der er så, Martinus har alle de analyser med de evige og de ting, og skal man forstå livsministeriets løsning, så bliver det lidt teoretisk. Så skal man ind på det her med de evige analyser. Der er noget, som det ikke er en årsag til, vi er kun vandt til at arbejde med skabte ting. Og ved enhver skabt ting, så kan man få at vide, hvorfor. Hvorfor findes den en stol? Hvorfor findes den en lampe? Hvorfor findes den en planke? Hvorfor findes den her krop? Det er fordi, min far mor fik det et barn, og hvorfor findes den en Alle skabte ting har en begyndelse, og dermed en begrundelse. Og så skal vi sige noget helt nyt. Der findes noget evigt. Summen energi, den er konstant. Energien har altid været der. Den er aldrig opstået. Hvorfor er den der? men den er der bare. Og det er så nogle helt andre analyser. Og sådan nogle analyser skal man til at have fat i for at forstå livsministeriets løsning. Og det er altså bare, man må starte med at erkende, at der er noget, som eksisterer uden nogen som helst årsag. Det er der bare. Og så siger Martinus, men lad os nu prøve at undersøge, det den noget, som er der. Og så kan man se, at der er årsags- en årsag virkelig årsag. Det har Martinus kosmologi dog til fælles med naturvidenskab. Det er det, der er alfa og omega i hele naturvidenskab, Det er årsag og, virkning, årsag og virkning. Hvis jeg lige pludselig stod med fem blyanter i hånden, så vil du sige, at jeg har haft dem i ærmet. Du vil sige, at nee, han er almæg, han kan trylle, han kan materialisere. Men jeg nævner det bare, at vi alle sammen er ude at Det må være en årsag til det. Jeg kan ikke bare være at vi stod med fem blyanter i hånden. Der må være en forklaring på det. Altså, enten så havde vi dem i ærmet, eller så er det materialisation og sådan noget andet. Altså, jeg siger det bare, fordi vi er sådan vant til, at det er en årsags- kæde. Og så kunne Martin så skridt videre og sige at hvis man kigger hen årsagsvirkens kæde, så kan man se, at den afslører logi. Det er altså brugt korsetegn til at afslører logi. Og det er jo virkelig noget, jeg selv har siddet og skrevet om hele vinteren der. I den der bog, jeg har skrevet om Martinus, Darwin og intelligent design. Det er de her mennesker, som synes, vi kan bestemt se, at det er intelligent design i naturen. Og så er de hårdnakke matrizer. Det er ligegyldigt, hvad man siger, så får man bare svaret, det skyldes Og man kan komme med vildke argumenter, som helst. Det skyldes bare til ikke? Og det kan man så også sige. Der begynder man jo så på den her diskussion. Men jeg synes, at mere naturfilm viser, hvor naturen den er utrolig hensigtsmæssigt. Og som jeg siger selv, biokemiske studier kan næsten gå ind og udløse, når man ser, hvor genialt det er. Så jeg synes simpelthen, det er så åbenbart. Ja, det tager lige 45 minutter, at inden jeg færdig med for, for at søge ind, så det kan komme tilbage. Men så er der, at han siger, altså sådan noget som logik, det kan ikke andet end afsløre, at det må være noget bevidsthed. Så altså, bevidsthed, det kan ikke være noget, der er fladere og løst rundt universet. Det må være det egenskabt et levende væsen. Og det er jo så ligesom det, det er. Det Martinus når frem til, alt er udtryk for din mand. Naturvindskaben tror, at det starter med en eksplosion, og med brint og helt om atomer. De mener, at materien er årsag til bevidsthed. Martinus siger, at hele den ydre verden det er i tænder. Det er en bevidsthed, som har skabt alt, hvad I kan se. Det er en Alt, hvad I kan se i naturen. Det er en højere bevidsthed, som har skabt alt i naturen. Energien, det er bevidsthedens udtryksmiddel. Og naturvidenskaben siger, at nee, energien, det er årsagen og ophavet. Og der skældes vandene jo virkelig sant. Og Martinus, netop fordi han tager makrokosmos, mellemkosmos og mikrokosmos med, så er alt udtryk for det. Og alt det vrimler lige. Der var en svensk dame, som hed brugt Berlin, som gik en tur i skoven, og kigge på sådan en lille granneåb, og så kunne vi kosmiske hende. Hun ville ligesom suge ind i mikroverdenen. Hun så en verden af funklende, vibrerende lys, stjerner og partikler og osv. Hun oplevede, at den mikroverden det var et levende univers, over. og altså selv den lille granneåb, hun så på, det var et stort, vibrerende univers, ikke sandt? Det er også det, Martinus kommer til at, at er udtryk for. Fordi, jeg ved ikke, hvad skal blive ved med. Altså, hver er det jeg og det. Altså, man kommer til at opleve, at jeg. Det er jeg, det er et levende væsen, og det er universet. Og det er blandt andet med den fysiske verden. Her skal vi komme til at kulminere i at og materialisme. Det ikke med den fysiske krop og føle. At jeg er adskilt fra alle andre levende væsener. Jeg er adskilt fra Gud. Og når den her fysiske krop dør, så er det hele ude. Altså kulminationen af materialismen har det gode med sig, at man får frisket for sin individualitetsfølelse. Man føler virkelig, at jeg er adskilt fra alt andet. Og det har sin fordel, fordi, og det er lidt af problemet med, 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 med særlighedsriget. Når man har fået kosmisk bevidsthed at være den åndelige verden, så fylder man sig ét med Gud, og ét med alle andre levende væsener. Og det gør man over million efter over million. Når man så, ja, der er ikke engang tid, der, men altså så vi lige skal godt tage med år, milliarder. Når man I år, milliarder føles jeg sig ét med alle andre levende væsener. Så er man ved at flyde ud og vi er, Så er det ligesom en dråbte flyve ud af USA'en. Så skal jeg flændelsen fornyes. Derfor er det nødvendigt. Og her kunne man tro, her ser man årsager- og altså virkningsflogen. Og så tror man, det er ligesom med planeterne og solsystemet planeternes position langt ude i fremtiden ved årsags- og virkningskæde. Men der viser Martinus så, ja, er jeg som en skaber, som har en skabe-evne, som influerer på det, vi har altså, at jeg, jeg oplever noget, jeg får årsagerne tilbage, men den måde, jeg bestemmer mig for at handle på, at sætte en ny årsagskæde i gang. Jeg, jeg oplever noget, som er årsagsbundet, men så kan jeg give, vælge at handle på en ny måde, så mit jeg bliver årsag til en ny årsagsvirkningskæde. Derfor er livet i universet ikke en en, 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 altså ligesom en bane med kugler, og indfaldsvinkler og hastigheder, så bliver det fuldstændig mekanistisk. Og det ville det være, hvis livet kun var styret af årsag virkning, så får vi et materialistisk, mekanistisk verdensbillede, så det hele kan forklares rent mekanistisk. Og det er så det, Martinus skal gå på. Næh, næh, altså. Jeg er suveræn. Jeg er, det, det er skaberen, som har en skabeevne, som kan bruge energien, som man har lyst til. Og når man så sætter energierne en i gang. Så klig efter årsag, som vi ikke Så det er det der pointen i det der, jeg, det er den første årsag. Hvorfor findes den stol? stole? Jamen det er jo fordi det var en mand, der lavede den. Hvorfor findes den mand? Hvorfor. Og man vil med at spørge, hvorfor hvorfor, hvorfor hvorfor. hvorfor? Men så siger Mathias, til sidst kommer vi til bus, og det er når der kommer til jeg, det er jeg, der er årsag til det. Hvorfor findes jeg det? Det er der ikke nogen forklaring på. Det går der bare. Fordi det er en evig ting, det er der bare. Og her kommer han ind på det levende at det er en skaber, skaber evner, og skaber evne og det skabte. Han kommer meget ind her på det levende væsen struktur, og det er på en måde også livsvistighedsvæsen. Og her kommer han til på det liv, inden i 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 liv. kan kun fungere. i virkeligheden, så kan jeg kun have en levende krop, fordi jeg har levende organer. Og de kan kun være levende, fordi de har levende molekyler, og de kan kun være levende, fordi de har levende atomer, osv. Og, og, og det sidste bliver der sådan altså en ufattelig rejsende i mikrosd. Det, det er kun levende, fordi de opbygger levende og opbygger levende. Og jeg kan kun være levende, fordi at Jordkunden er levende, der ligger inde i levende, solsystemer, er i levende galakser osv. Så det er viser også, at hele guddommen og hele naturen, det kan kun fungere, hvis det er lige inden i, 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 liv. Og her viser han skæbneloven eller karmeloven, men han viser også kredsløbsprincippet med sult og mattelse. Og øh, det vil sige, at øh, der findes ingenting, der er så godt med det lige middag. Og man kan have sin livret og sin yndlingsfilm, men at det bliver det samme tusind gange i træk, så lyder man jo lidt kvalm og blive med til længeskende efter modsætningen. Og der er altså det der med salighedsrigt, at man kan være så lang tid i ånden i verden man bliver midt af det, så er man faktisk der, hvor Adam og Eva er træt af det. Jeg har at den her joke, når de går ud og spørger, hvor herre, må vi få lov at nyt dag? Nej, siger han, det samme som i går. Og så kommer de spørger næste dag igen, må vi få lov opleve Nej, det samme som i går. Så er han jo ved at være en gammel tyran. Fordi de får aldrig nogensinde lov til at opleve noget nyt. Det, det, det er ødelæggende, det, det, det er dræbende, og livet vil gå i stå, hvis de ikke kunne få lov til det. Derfor får de så lov til at opleve noget nyt. Men, uh, Så Her har han også noget med skæbne Det, man sender ud, det kommer tilbage. Det levende væsen, det, man sender ud, det kommer tilbage. Men det hele må nå ud her i stjernefelt nummer 12, hvor man siger, at altså, konklusionen af det hele det er, at alt der sår. alt i liv, der er indrettet så godt, som det overhovedet kan være? Man kan ikke ændre på noget som helst i livet, uden at det bliver dårligere. Og I kan komme med, hvad for forbedringsforslag skal være, så vil Martinus vise, at det bare bliver dårligere. Og i alle forbedringsforslag, de går på, fjern noget af mørke, fjern noget af sygdommen, fjern noget af lidelsen, fjern noget af ulykken. Kunne man 34 30% af ulykken, så er man også fjerne 30% af ulykken. Altså hvis man tager noget af det sorte væk, så, så forsvinder også noget af det andet, så bliver det, så bliver det, mere, så bliver det mere gråt. Så derfor... Er det jo en fabelagtig tanke, at Martinus med alle sine 8.000 sider viser, at livet kan ikke på nogen tænkelig måde være indrettet bedre end det er. Men vi har altid problemer med det hunde, og derfor har han givet de dem der orange. Nej, det er et symbol, det er eksklusionsenergis symbol, og det er det symbol på det mørke. Og så siger han, at grunden til han har tegnet det symbol, det er, at for det moderne, tænkende menneske, så er det største problem, Hvorfor skal jeg lide? Hvorfor skal jeg være syg? Hvorfor skal jeg have problemer? Hvorfor skal det gå galt? De moderne, moderne mennesker har sådan et behov for at få forklaret meningen med smerten, meningen med lidelse, meningen med det uld. Og takket være, at Martinus han tager alt i betragtning. Man kan ikke retfærdiggøre mørket og lige hvis ikke man har et evigt verdensbillede. Man skal hele tiden kunne blive ved med at gribe tilbage til en fortid. Men hvorfor er det så der? Jamen, fordi så har det sådan, så har det sådan, så kan man blive ved med at gribe tilbage. Og så kommer Martinus til, at vi godt lige vise et symbol, som jeg havde fundet frem for lidt siden. Som så... Jeg fik jeg det i andet nu. Det er et symbol, som viser at det Her har vi mineralerige, særligt sigt, planterige, Dyrighed, der de er til mennesker i visdomsvigt, den guddommelige verden, at ny særlig se ny og nyt plante Det viser, at udviklingen går fremad og opad. Men det, der er det centrale i det her symbol på en måde, det er at heroppe, det vækster mellem lys og mørke. Det vækster mellem sommer og vinter og dag og nat. Og sådan er det, når man er med af en kontrast her i midten er dyrighed, kulmination og mørke. Lige lidt efter mørkers kombination, Vi i den grad midt af ulykker og kamp og lidelse kan vi mænkes efter lys i de åndelige Adam og Eva, de må have en position omkring. Herinde hvor de er ved at være midt i lyset, jeg plejer at lave sjov med, Adam og Eva har været så meget i lyset, at de er ved at få et white out. hvis man drikker sig fuld eller får på så får man det black out. Så kan man ikke opleve mere, fordi man får noget black out. Men Adam og Evas problem det er faktisk, at de er ved at få et white out. Det hele er ved at blive fuldstændig vidt. Det første, de kan kompensere lidt for, det er, at de med en kulde-lossal kommet, kan få lov til at huske, hvad de oplever i den fysiske verden. I gennem hele kærlighed. De kan få lov at huske, at jeg var et lille dyr, der løb rundt i djunglen, og der var jeg en fisk, det blev et en haj, og der havde jeg et ulykkeligt ægteskab, og der var jeg i de rigtige mennesker, og jeg fik lov at opleve det hele. Og der begynder de at få lyst til. De kunne nok være sjov at få lov at bestemme igen. Det kunne få lov at være sjov at være magt. Det kunne få lov at være den klogeste, den bedste, den stærkeste, den dygtigste. Altså, man begynder at få sådan nogle lyster. Fordi at det, 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 det er en så forfriskende kontrast, og i starten så kan man klare sig med at have den der kontrast i i erindringen, men efter som det lunger har levet før, så bliver man lige på relativt hurtigt Så rejser man ind i den fysiske verden for at få lov til at få opfyldt den der lyst man har til at bestemme og være reger og være den bedste og den stærkeste. Og det er også nødvendigt for at få sin jeg-fornemmelse fornyet, som jeg lige fik ind med hjælp af, af livsministeriets løsning. Men den pointe, som jeg vil have med, og det er grunden til, at det er lige på det her symbol, det er sult- og mættelsesprincipp. Livet bliver så vedordeligt, at den drivende kraft i alting, det er ens egne ønsker, det er ensler og begæret. I stedet i livsbrug, p. 2, siger Martinus ligefrem, alle tanker er børn er begæret. Altså alt, hvor tænken udspringer af, vi vil have vores ønsker opfyldt. Hvad kan jeg gøre for at blive lykkelig, Hvad er for at blive glad og så, videre, ikke? så og, øh, Her har Martinus vist, at, at der findes et sult- og mættelsesprincip i det store spiral, så længes man efter at få opfyldt de her ting i den fysiske verden. Det er ligesom, hvis man skal til stor fest festmiddag eller sådan noget. nej det ikke dig, eller man spiser og spiser, det er ren paradis. Lige pludselig om en mavepine man så også dagen efter. Det er jo ikke det, man har regnet med, der er mavensulten. Fordi det med så mange mennesker, man kan ikke fatte, hvordan kan vi da nogensinde have ønsket at komme ind i den fysiske verden for alle de her problemer. Og derfor går jeg til at forklare det lidt med mavepinen. Altså, vi har haft lyst til at bestemme at være de klogeste, den stærkeste, og den lykkeligste og den bedste, Men det har visse konsekvenser med sig. Man får en vis mavepine, og så kommer alt karmaen og hvilesen og smerterne tilbage, så måske lige det, vi har ikke lige regnet med det hele. Det er ikke altid lige, at man tager højde for tømmermænden og mavepine, når man går i gang med det paradisiske i starten, og så kommer der sig sådan lidt. Her er planterne. De har, den videre. de har længtes i den grad efter at komme ind i den fysiske verden. Så når man har været plantet i en million år eller en milliard år, så er man godt nok træt af det. Og i det øjeblik, man er blevet midt af en ting, så opstår der et nyt ønske. Og det er den figur, så, 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 så fødes der et ønske, og det vokser fra. Og den der mættelseszone, det kalder Martin også uddrivelseszonen. Adam og Eva de blev uddrivet af paradiset. Men det der i virkeligheden drivet dem ud af paradiset, det er deres egen mættelse. Så på de her felter, så er altså mellelsen eller uddrivelsen, det er den graverede zone. Så kommer planten ikke for lov at røre sig i de fysiske verden og gøre en masse spændende oplevelser. Og det vil sige, at den første del af dyriget, det er ren paradiszone. Og vi hører jo også, hvordan fuglene begynder at kigge nu, ikke? det er jo livsglæde og livsløs. Så det er jo stor paradis og dyrene. Men så når vi kommer frem til midten af dyriget her, så må godt nok være træt af kamp og konflikt osv., og, 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 og så, så er man midt af egoismen og kampen, så opstår der et nyt ønske om fred og lykke og glæde og harmoni. Så er der opført et nyt ønske. Og så går man ind i det rigtige menneskerlige. Og selvom vi er underligt rige, og vi er glade for at være i det rigtige menneskerlige, så bliver man også med af de livsforhold. Og når man er midt af det, så flydes der et nyt ønske. Og når man er midt af det ønske, så flydes der et nyt ønske. Og sådan er det hele vejen igennem. Sådan er det for hver eneste, for, for, for hver eneste øh, rige, og sådan er det for hele spiralforskede og øh, med hensyn til salighedsriget, så er det altså en evig fortæltelse. til synergien har altid eksisteret, og salighedsriget har også altid eksisteret ja, i al evighed. Men vi har jo selv en passage igennem det spiralkredsløb, hvor vi går igennem de forskellige riger. Og øh, det er altså det sidste rige, og det er ligesom der, hvor man går regnebrettet op, man går det hele op, og man får lov at huske det hele igen. Og der siger Martinus, der står det hele i guldkopier. Det, man har oplevet som smerte nu, det er oplevet i guldkopier. Og i dag er det også mange, der kan sige, at dengang jeg var ung, og dengang jeg var gift, der havde jeg de og de problemer, men at man kan grine af det i dag, når det kommer til stræk langt langt lang bagstand, så er det allerede ved at være guldkopier. Man kan opleve princippet og essensmitte. Derfor siger Martinus, det er så stor en saglighed at få lov at opleve, det er også en fantastisk stor ting. Ikke bare få lov at opleve, hvad det ikke giver det tidligere lige. Det hele stemme igennem, hvor Mathius påstår, så vil man kunne huske, at det var sat i, med en grøn og en med en oranje skjort. Altså, man, der er taget kopier af det hele, af det vi oplevede. De ligger i arkivet. Og vores hukommelse nu er for dårlig. Vi har ikke kræfter til at løfte det ud af arkivet. Men når vi kommer i en verden, hvor, hvor det kulminerer, så, så kan vi altså løfte det Ja. Øh, nu ved jeg jo, at Martinus var kristen. Øh og han, der, han viser også meget til de forskellige ting fra Bibelen og sådan noget. Ja. Hvad, hvad siger han om de andre religioner så? Ja, Martinus siger om alle andre religioner, at alle er åndelige brødre i livet Alle er på vej med lyset, uanset hvilken religion eller sætter hvilken opfattelse han er. Og han havde en utrolig sympati og forståelse for, for, for alle andre øh, religioner, sægter og opfattelser. Og han, var sikker, han skrev i fortalen til livets bog, det er sådan et meget varmt stykke: Hvor er mennesket på sin rette plads? Det er man der, hvor man føler strømme af lykke og glæde og inspiration, hvor man føler en trang til at være god og kærlig, Hvor man føler en højere magtskærlighed kærlighed osv. Der er man på sin rette plads. Hvis man gør det inden for islam eller buddhisme eller hinduisme eller krigsvisioner, så er man på det rigtige sted. Og de skal slet ikke skrive for at lede nogen væk fra det, de er glade for. Man har skrevet for ulykkelige materialister. Folk, som er humane og kærlige, men de kan ikke gå i kirke, de kan ikke tro på tingene. Men Martinus, han har jo faktisk, kan man sige, to opfattelser af kristendom. Og den opfattelse du ikke for, det er jo så det, man kan kalde den kirkelige kristendom. Mm. Altså, det er sådan, at protestantisk og katolisk og ordentligt også, så er man kristen, og det er den kristne religion nu er der mange mennesker der der siger, ja kristendommen den er spillet familie, se engang hvor mange mennesker der kommer af kirken i Danmark, kristendommen har tabt. kristendommen er færdig, det er det mange mennesker der siger, så siger Martinus, nej kristendommen den er dels ikke færdig for det at være kristen, det er at opføre sig som Jesus gjorde, så hvis det er en muslim eller en hindu eller en muslim som opfører sig ligesom Kristus, så er vedkommende i Martinus, eller Kristus som, som et som som buddha, altså som, som en fuldkommen, så er vedkommende kristen, ikke? Så forklarer Martinus, at kristen, det at være kristen det er at leve i overensstemmelse med kærlighedssvål, det er at være til gavn, glæde og velsignelse. Så Mathius har en helt anden definition af kristendommen. Altså ikke det, at man tror, og man er, <tøk> or, man er dog, eller protestant og tror på det, at de er som Og så Mathius lægger en, en slags ny definition i kristendommen, så det bliver Det Hvis altså lige fra du kommer nogle små grønne mænd fra Mars hernede og praktiserer næste kærlighed. Så, så må man også med Mathius definitionen, de er også kristne, fordi de gør det rigtigt, så det er ikke spørgsmål om religion, man er kommet af, hvor man kommer fra, det er et spørgsmål om, om handling og, og, og <coughs> synes, at bære måden. taler i virkeligheden findes der kun én lov, og det er livsloven. lov for tilværelse til og kærlighedsloven. Det er, at det gælder om at give gavn, glæde og lykke for alle vindevæsener. Og hvis man er det, så er man i Martinus definition kristen. Men, men det er bare fordi, at man, man, man altså, nogle gange vil, man, vil jeg næsten tillade mig at sige, at mange mange, som erklærer sig som kristne og som er meget fredende, altså, de, de er faktisk meget hårde og de, altså, kan næsten ligesom være over for andre religioner, og for ikke at hængende med Gud osv., og og kan på den måde faktisk nogle gange godt være det kærlighed, som så synes, at, fordi at man, man har et meget, meget fundamentalistisk og dogmatisk, og, og nogle gange så, så siger man, at det er sandt, fordi det står i Koranen, og det er sandt, fordi de står i Bibelen, og så, så tror jeg, altså det, det er klart, at hvis, hvis man siger, at det er sandt i historien af bibel og man tolker det meget bogstaveligt, så er det jo dem, der tegner kristendommen. Det er den mest normale, Men derfor siger Martinus med i kristendommen. Den, har, den er aldeles ikke færdig. Den har en utrolig stor fremtid med at praktisere det Man kan ikke sige, at Martinus var kristen i den forstand, at han troede på den danske folkekirke. Det gik op for ham allerede som øh, 13-årig. Da han gik til præst, så fik han at vide, at børn, som ikke var bygte, de gik til helvede, og som var født uden for ægteskab, så gik den også til helvede. Så sagde Martins og at det kan ikke til helvede. Sådan kan Gud ikke være. Og så overvejede han før han fik sin indvilse. Han kunne egentlig bare tænke sig at blive missionær. Så tænkte Martin: så sigt, det kan jeg jo ikke, for jeg tror jo ikke på helvede, og nu indrødte vi straffen af Gud. Så, så på den måde, så vidste Martin så vidste det, på en måde godt, at det kunne han ikke gå ind for. Så, så i den forstand, kan man sige, så var han ikke rigtig kristen, for han kunne ikke gå ind for, for kirken. Han kunne ikke gå ind, fordi han hørte igennem på den måde. Han elskede jo Bibelen, han fader, hvor og bjergpræsten, og så de der ting, han kunne forstå. Mange tror, Martinus har lidt biblen grundigt igennem. Det har han ikke. Men, men Martinus har i livsbogen 3 skrevet, at han kunne godt have skabt sit verdensbillede uden at referere til Jesus, uden at referere til Bibelen. med sin kosmiske bevidsthed kunne han beskrive lydslående. Men han fik det som en del af sin mission, at han skulle gøre Kristus, dette guddomme, i de sindet. Han skulle vise i logiske og videnskabelige analyser, at alt, hvad Jesus sagde, var rigtigt. Men Martinus siger også meget mere. Jeg kan ikke formulere det bedre, end gjorde det gjorde fader. Jeg kan ikke lave det bedre, end det gjorde det Jeg kan ikke formulere det bedre på nogen som helst måde. Han kan ikke demonstrere kærlighed på nogen som helst bedre måde end Jesus. Det var kulminationen. Men Jesus blev det lidt intellektuelt. Intelligensmæssigt. var det ikke brugt dengang. Det er først de sidste 300 år, der for alvor er kommet i gang i menneskets udvikling. Derfor står de troendes kirker tomme, og det er for dem, Martinus, skal give en logisk forklaring på at vise, at det er sandt alt, hvad Jesus har sagt. Det er det, man siger, at man kaster barnet ud af badevandet. Altså det vil sige, at det der, det der i kirken, og det der, det virker meget, virker meget dogmatisk, meget på. Og så, så forkaster man alt med Jesus, men det er jo sådan set bare det der dogmatiske. Men så kommer vi så, 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 så til det, altså, at at da Martinus den 24. marts 1921 fik sin kosmisk bevidsthed, så oplevede han det som en lille lysprik, og så blev, kom det nærmere, og så så han det jo Bertolt Thorvaldsens Kristusfigur, og så kom det nærmere, og så kom der en skygge, og så kom det nærmere, så blev det levende, så var der et levende Kristusvæsen, som kom nærmere og nærmere til Martinus, og så fortæller han til sidst, så gik den Kristusfigur ind i hans egen krone, og så stod han en lyskage, en lysstråle, og så jordklon dreje rundt i dette lys fra ham selv eller fra Kristusfiguren. Det forstod Martinus ikke lige det samme. Han boede i sin pensionat til lejse. Det kan jeg nu, fortale, at fortælle fortalte fru Henrik, siden han havde oplevet. Ja, hun sagde, nu der er der vist ved, at godt skørger. Så det kunne hun nu ikke forstå. Og Martinus forstod det, måske ikke selv. Så forstod han, at han havde fået en mission og et arbejde, som indebar, at han skulle være verdenslærer. Og det skulle handle om Kristus. Og han brugte ligefrem den vending i at personligt indvide i Kristus til at fortsætte Kristus' mission. Og han sagde, at altså, Jesus havde jo talt om, at der skulle komme man det hele ånd. Det siger Martinus. Hvad er det for noget? Altså, det er jo tale om kristelig indkomst. Kristus lovede at komme i det. På en måde ikke som person, men som talsmand den hellige ånd. Og han skal tage af mit og give jer. Og tage af mit og give jer. Det er så også retfærdigt at gøre med Jesus, ikke? Altså. Og øh, så Martinus han siger helt kort og kort, Min åndsvinskab, det er talsmand den hellige ånd. Og han siger så, til lige nu få år før om så tog han bladet for munden og sagde, mit værk i Tredje testamentet, det er opfyldelsen af den bibelske profeti, og som tager det sammen, det, med, og det er videns forestillelse. Der kan du så selvfølgelig godt klage over, hvorfor, hvorfor vil kristendommen så den udløber, hvor den kosmiske liste skulle ikke have der være Kunne det ikke de skal, de skal være islam, buddhisme, eller hinduisme? Der, der siger Martinus altså, at... Det, det er den religion, hvor kristus bevidsthed eller kristus kærlighed, den er demonstreret med størst tydeligt. Altså det, det, det er den religion, hvor det, det, det rene mistekærlighed er i den grad underbygget og demonstreret de øh, øhm, og vist som det mest centrale. Nå kan man sige, de, der går ind for Matius de, de er ikke kristne. Altså de er ikke troende, altså de er det, de forladser. Og derfor kan man også sige, at det vil ikke være nogen som helst hindu eller buddhist eller muslimer, der vil interessere sig Mathias, for Martinus, fordi de bliver materialister. Det er ikke nogen kristne, der interesserer sig for det her omtrent, før de bliver materialister. Altså det er ligesom, det er, det er, det er, for den måde er jeg sådan en direkte forsættelse af det. Øh, så kan man jo så sige, at der prater han godt nok med ham, Martinus, så har Martinus selv til himmeligstiget. Så må I læse det, jeg har skrevet, og så er til det. Så skal man læse det med meget stor kritisk sans så udværke det livs bog på 3000 så kan man selv tage, tage stilling til, om det er den venskabelige jord af kristendom. Og her for 2004, så fik man langt om længe på Martinus Institut udgivet Martinus efterlæt manuskripter. Og der skrev han på en bog for at forklare, hvorfor han har kaptet i det i 3. testament. Og øh, bogens titel, det er Den intellektualiserede kristendom, den venskabelige jord af kristendom det er altså at sige, takket være reinkarnation og karma og elis, hele, så kan han forklare, at alt, ved Jesus sagde, er fuldstændig satte og løb i og det kan de kristne jo så slet ikke snukke, at man skal have reinkarnation og karma og udvikling med ind i at retfærdiggøre det, Jesus sagde. Så det er en meget fantastisk bog, hvor han tager en lang, lang, lang række af Jesus citater og viser, hvordan de kan begrundes som logik og videnskab ved at tage reinkarnationen og karmaen med ind i. 13, så. så det er selvfølgelig sådan et lidt, lidt, lidt specielt kapitel ved Martinus, Han, man, man kan med kosmisk bevisning, det kosmiske faktisk kosmisk der er, og beskrive det, men det har alligevel været, det er altså ikke lige tegningen, det er næsten ligesom, hvis man har en skole, har er i første klasse, anden klasse, tredje klasse, klasse, der sidder jo et lærerkolleg, når planlægger, og der er og hvad skal de gå igennem, og der er en slags kontinuitet i det, så det vil sige, at altså, Martinus' arbejde her, forskning forsynet er til at slappe dem lad os lige lave en læseplan for de næste 10.000 år. Nå jamen, så, 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 så siger jeg, at Moses og det gamle testamente og det der, jamen, det er jo 3500 år siden. Ej, ja, det er jo ikke, fra han 1500 år siden, det der med at Jesus op til vores, det er 2.000 år. Mathius Mange mener, at den her rådsvidenskab, det vil være aktuelt i 3.000 år. Så er det allerede op i en 6-7.000 år, det mener Mathius så altså, det er altså fra forsynet er, på en måde planlagt i den sammenhæng. Ikke? Og så, så har kristendommen jo også spillet en stor rolle her. Så så, ja, man kan undre sig lidt over hvorfor det er en mod det kristendommen er lidt men man siger at altså, det, det er der næste kærlighed er, er tydeligst og klarest demonstreret og det er i den grad som er det fokus, ikke? og det er altså det ja, der er verdens frelse ligesom. det er at praktisere næste kærlighed det er at bid for sine fiendere til i næste det er det der skal redde den her planet det er, det, der skal, det er, det er kærlighed og det er ikke vist tydeligt og klart. han har blot ikke begrundet det men for at støtte din teori ja Martinus han vedblev med at være medlem af den danske folkekirke til sin løb. Han meldte sig ikke ud. Men Martinus han havde også nogle ting hørt med til hans mission, og andre ting hørte ikke med. De hørte ikke med til Martinus' mission, og iskrerer folk til at, at melde sig ud af folkekirken. Hvis nu Martinus havde meldt sig ud af folkekirken, så skulle alle Martinus' også melde sig ud. Det gjorde Martinus. Så derfor ville han ikke set nogen trin, eller det, det, var, det, var, det var uvæsentligt for ham så. På en måde så, okay, så var han kristen og han var medlem af folkekirken ikke i sin, sin bortgang. Kort Jamen, det det Forspørgsmål. Ja, spørgsmål. Du mange et Fordan skal livet? Jeg så en dag i en i en insekt, der huskede nogle af de blade, ja. som det, det har. Det, det, det er ligesom ja. Og det jeg havde en dag, ja, de fine detaljer. Ja. Og så tænker jeg på som en videnskabsmand. hvordan hvad 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 kan en videnskabsmand overhovedet tolke det? Jamen det er opfattet defektivt. Meget lang af det er defektivt. Så er den bedste egne, der overlever. Så er det nogle flere tilfældigheder, så er de bedste egne, der overlever. Eller, du må have stået og med som hederskripsvælde, ikke? Jo, og det er det, jeg synes altså også. Det, 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 det er meget svært, men, men, men man kan sige, at det Ligesom der er nogen, der siger, at det er sandt, fordi jeg står i Koran, det er sandt, fordi et stort i ikke? Hvis man går ind for et videnskab, så har man accepteret postulatet om objectivitet. Og så har man det siger som grundlæggende dog, der findes ingen fornuft i der findes der altså ikke nogen bevidsthed eller skabende kraft eller fornuft i naturen. Det er deres grundlæggende dogme. Og det er selvfølgelig også det, jeg er på, på hele min bog, som jeg er at skrive der, og argumentere, argumentere for det. Men altså, de er hverken til at håbe eller ske i det, det. Det skal de så lidt være. Det er jo ligesom vi skal diskutere, at en med, 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 med en præstefolkegivet, han skal ikke kunne tage det eneste argument, fordi hans grundlag det er simpelthen, det kan ikke lade sig gøre. Og det er simpelthen også grundlag for. for, for, for fra Martinus han skrev lige frem et sted, at sådan et synspunkt at sige det, det er, næste, det er jo ikke et moderne tænkevidenskab, som er værdigt altså at man kan blive ved med at hæve det, at, at det skyldes tilfældigheder. jeg synes også at de der orkidee, blomster de der insekter en sængder det er så helt umuligt jeg får også bare, videnskabsmænd, de skulle bare lige vide hvad tilfældigheder var de skulle bare lige vide hvad tilfældigheder var så ville man eneste, at det, 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 det kunne slet ikke lade sig gået op det, der er meget spændende, at den debat, der er op igen, for ellers så var det noget med Darwin. Det var jo teologien og videnskaben, der kom op og toppes der, om det var Gud, der havde eller at Darwin ikke. Og den, den, det var jo en strid, som startede for 150 år siden. Men det er meget sjovt, at den, den kører videre. Jeg ved ikke, om I sådan kender historien. Men det handler jo om, at, 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 at der er nogle mennesker over i USA, som er yderst yderste religiøse højrefløjde. De vil ikke have, at deres børn skal undervises i Darwinism og De vil have, at de skal undervise i, at det er Gud, der skabte skabt og dyrene, som de er. Men det er sket for 6.000 år siden. De vil altså have, at det skal undervises i skolen i en ret, øh, nej, 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 helt konkret tro på virksomheden. Og det har vi haft op ved ret flere gange, det er blevet forkert. De har tabt ved højesteret flere gange. Så har de så lavet nye alternativplaner. Nu har vi lavet den nye videnskabelig teori om det intelligente design. Nu snakker ikke om det er Gud, men man kan se, at det er det intelligent design, der er det så prøvede de på at få dem i skolerne. har også lige prøvet på i Danmark. Og så er de jo faktisk, jeg har en 20-25 fotokopi herfra, at man viser artikler på den der debat, der er bygget op. Men kosmisk set, så er det jo alligevel de religiøse der er formålet, har fat i den lange ende. Altså, der er lidt intelligent design, hvad Men på den anden side, så har de også har ret, at taler om en gradvis udvikling. Den som Martin Martinus skal vise? det begge dele går hånd i hånd. Men det er det basale i hele Martinus' udviklingsdag. det er, hver gang man har gjort en, erfaring, en udvikling hver gang man har trænet, så er man udviklet. og hver gang man har sig, så er man udviklet. Kun udvikling af kunstskæb i en Og så er det jo rigtig lidt af darwinismen. Men det er jo bare det, at det er jo en bevidsthed bag den træning og øvelse og sådan noget. Det er jo ikke nogen tilfældigheder der, der går ind Og hvor jeg synes, at det er ret utroligt. Når vi ser på vores eget liv, vi kan kun udvikle os ved at træne og øve os og ved at gøre erfaring. Og i hele den bygås udviklingslære, er faringsdannelse spiller 0 rolle. Bevidsthed spiller nul rolle. Det er kun mutationer og de fælles forandringer i arbejdet, og, og så er det vist egens overlevelse. Kan de ved med at køre stenhårdt og fremme sig Det er opfyldelsen. Det er da en udfordring, måske at prøve at, at male. Prøv at vise de der ting, der, 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 der er rigtig på den ene og på den anden side. Så er det godt, du har skrevet ja. yeah. <lød> det i bogen. Det har i hvert fald optaget mig meget af den her forklaring. Det har været en meget spændende, spændende proces. Jeg ja, ligesom, er meget for at man tager ligesom i en skæftlig kredse. Jo jo, men altså, det er jo også så dejligt med Martinus han, at sige, det behøver man da ikke. Der er sådan en lille anekdote. I kender måske det uh, der symbol over, uh, hvad det gør, jeg, det Martinus tegnede symbol om lå, for bevægelser, det er sådan en ret linje, og sådan en linje, det krummer lidt, og nogen krummer lidt mere, og så siger at han, alting krummer, men der kan vi ikke se det, fordi krumningen er så lille. Og så var der en, 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 en der hjalp med Martinus, han hed Alf Lundbæk. Jeg har jo lidt ingeniør, og så var det Gernard Larsson, og så sagde Gernard Larsson til en udenvæg. Se, her er et matematisk bevis på skæbelåget, at den bevægelse helt godt, for Så siger jeg ham en "Det Dette er i hvert fald ikke et bevis, slet ikke et matematisk bevis. Det er jo bare en tegning som sådan og sådan. Og så sad Martinus over og hørte på det der eksat. Og så skulle de jo ligesom høre, hvad siger nu Martinus? Er det nu i medvægelse? Og så sagde Martinus bare, kan man ikke se så kan man bare lade være. <hældre> ja. og sådan Martinus han diskuterer nemlig aldrig han prøvede aldrig på at overbevise sådan var Martinus holdning, jamen kan man ikke se, så skal man da bare lade være det behøver man da slet ikke jeg tror også han skulle sagt det der med ja hvis man vil sidde ud i solen så kan man da gøre det hvis man vil hellere sidde i øh, solen, så kan man også bare gøre det altså det må man da selv om ehm. og så siger han, sådan er det også med det jeg har skrevet hvis man har lyst til at læse, så kan man da gøre det man ikke lyst til det så kan man da bare lade det være. Så skal man slet ikke gøre, gøre noget ved det. Så derfor havde Martinus i sig jo ikke nogen. Også nogle af Martinus' vinder som var meget optaget af, at nu skal det skrives i venskabet. Nu skal det bevises, det er rigtigt. Og nu skal der laves en doktorgrad. Der var en professor, der ville for, at det blev lavet sådan en doktorgrad. Og nogen sige, at vi bliver nødt til at skrive det på sådan en måde, så videnskabsvinden kan det stå. Så Martinus er lidt humoristisk jamen de der videnskabsmænd, de der er ikke så meget dummere end andre folk, at de skal have skrevet på en speciel måde for at kunne forstå det. <tryk> det synes jeg. Det er. Hvis er almindelige folk, der forstår det her skrevet så må videnskabsmænd da også kunne forstå det. Og, så, så. og et sted så siger Martinus også og der kom nogen, de bliver ved med at komme til Martinus og siger, Martinus det du har skrevet det, det passer ikke med det der med atombrug og det du har skrevet det, det passer ikke med de der ting. Så siger Martinus bare det jeg har skrevet det er ikke skrevet for at passe ind i videnskabens rammer jeg er fuldstændig suveræn. Han har simpelthen ikke skrevet noget for at, og, for, at, for at passe ind i videnskaben, og for at føje sig for, for og, og, og fra dem, eller heller ikke for at diskutere med dem eller akkortere med dem. Han siger bare, jeg er fuldstændig suveræn. Jeg skrev sandheden. Ikke? De, der de, 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 de kan se det, de kan se det. mig de kan se det, så kan man bare lade være. Det var jo først også en mand, som efter et fordrag sagde til Martinus, sig mig en gang, Martinus, det forekommer mig, at du må være, at de, de må være en elev af Oscar Wilde jeg sagde Martinus meget bestemt. Jeg er aldeles ikke elev af Oscar Wilde. Jeg er ikke elev af nogen som helst. Jeg er fuldstændig suveræn. Ja. <laughs> Men Martinus har forklaret, at han har lavet en åndsindstilling. Han har lavet alle hovedlinjerne. Men efter vil der komme flere mennesker, som får kostnadsbygninger. De vil kunne tante af henne. Der kan komme biologer, som kan forklare, hvilken udviklingen for foregået der. Der kommer og kulturhistorikker, som kan forklare, at den udvikling. Der kommer læger, som kan forklare sygedommersudvikling. Der vil de fyldte en masse huller ud. Martinus har faktisk for grunden lavet en færdig Naturvidenskab. Og så siger han så, at det Naturvidenskab laver, det er også videnskab. De satte sig bare med intelligensen, og de satte sig fra materie-siden. Og hvis bare de holder sig udtale om det, så er det rigtigt. Men hvis de begynder at snakke om, livets Naturvis opstår med liv, så det det styrer livet, så er de på glat is. Martinus, han sagde Jeg tror desværre, vi er nødt til at sige tak. Jeg vil gerne have lov med Martinus, han sagde, når han stilles ind på et åndeligt problem. Så fik han altid svar på det problem, har med har sig Men I har altså været så uheldige. gang I har stillet spørgsmål, så får I svar på noget, I ikke har smattet. To svar